1: Bienvenidos a Cinema TV. este es el capítulo 25 y hoy estamos a 10 de septiembre de 2020. Muy buenas, esto es Cinema TV, el podcast de cine y series de televisión realizado de manera periódica e indiscriminada por todos los miembros de Emilcar FM. En este podcast, uno o varios de los locutores de nuestra red de podcast Te van a hablar de una película o serie de televisión que hayan visto y que te quieran recomendar Para que la veas o para que te evites un sufrimiento innecesario Yo soy Antonio Rentero, de los podcasts Preestreno, Excelsior y Oficina 19 Y yo soy Abel Yecora, del podcast Proyecta Y vamos a compartir con vosotros nuestras sensaciones sobre la película Tenet En primer lugar, eh, Abel Llegora, encantado porque es la primera vez que, que hablamos. Correcto,
2: la primera vez que hablamos. Y además, bueno, yo soy fiel seguidor de tus podcasts. <ríe> en este caso, soy como un hiperfan. Eh, y se lo aconsejo a todo el mundo, sobre todo el perestreno, porque es muy bueno. Pero bueno, eh, tengo la oportunidad de hacer, de hacer un, un, eh, un eh, Cinema TV contigo. Y, y bueno, encantadísimo de, de poder participar y aprender muchísimo además, bueno, encantado de, de, de que seas oyente, pero también
1: déjame que te pase yo a ti la mano por el lomo, y que además de considerarme fan de, de tu podcast, es que creo que somos las dos personas indicadas en Emilcar FM, sin hacer de menos a los demás para hablar de TENET, porque precisamente el tiempo y la gestión del tiempo son el núcleo de esta película, entonces alguien como tú que con la gestión de proyectos es tan importante, eso que el tiempo es oro me imagino que a lo mejor eh, tienes más razones que otros de los miembros, sin querer merecer a nuestros compañeros de la red de Milcar FM para abordar esta película y lo que no sé si, es si se nos va a poner algo celosón nuestro amigo Natán García porque claro, como él vive en Suiza y nuestra amiga Carmela García que también vive en Suiza, a ver si van a decir, oye que lo de los relojes y la puntualidad esto es de aquí
2: Bueno, de allí es los relojes y la puntualidad el tiempo es otra cosa, es una, es una <risa> variable que no es controlada <risa>
1: Pues muy bien. Eh, bueno, lo primero que vamos a hacer es eh, una somera descripción de, de esta película, hablar eh, una pequeña ficha técnica para que sepamos todos de qué estamos hablando. Eh, más adelante también explicaremos el nombre, algo tan, tan curioso como eso tiene incluso su historia, pero de momento vamos a decir que Tenet, es como se llama esta película, eh, en su versión original y también aquí en España No sé si en algún país eh, le habrán traducido el título Lo cual no tendría sentido Película de este año no, vamos, eh, Explicaremos luego por qué no tiene sentido traducir el título <risa> Sobre todo porque tampoco tiene un, un significado Que creo yo que sea eh, traducible Aunque es una palabra latina Pero en este caso está de, descontextualizada Película de este año, del año 2020 De 150 minutos de duración que ha dirigido Christopher Nolan que es también autor del guión en solitario suele eh, trabajar con él Jonathan Nolan, su hermano con una música que cambia la habitual Hans Zimmer en esta ocasión de Capasso, a Ludwig Göransson que se hace cargo de la partitura sin que echemos de menos a Hans Zimmer pero también dotando de una, de una fuerte presencia de, de, de la personalidad de este compositor y la fotografía de Hoyte van Hoytema que en las últimas películas de, de Nolan también también se ha, se ha puesto ahí con, con el traje de faena. Y los eh, los actores simplemente enumeramos en un primer momento algunos de los más importantes, porque hablaremos de ellos un poco más adelante. John David Washington, el protagonista. Robert Pattinson, para mí la gran revelación de la película. Elizabeth Debisky, Kenneth Branagh, el imprescindible también en Nolan Michael Kane y un Aaron Taylor Johnson que casi nos parece una versión rejuvenecida de Tom Hardy. Y en cuanto a de qué va esta película de Warner Bros. Eh, Abel, eh, cuéntanos eh, pues, en poco tiempo.
2: Es una película en la que no se puede contar mucho, así que casi me voy a una descripción en la que en la que, bueno, el protagonista, armado con una única palabra, que es Tenet, y luchando por la supervivencia del mundo, el protagonista viaja por el oscuro mundo del espionaje internacional en una misión que irá más allá de del tiempo real. Y la verdad es que, aunque esta sinopsis está sacada de IMDb, es que no se puede contar mucho más sin empezar a hacer spoilers de la película.
1: Spoilers que haremos después, como ya anunciará la careta musical de spoilers por doquier de, de Natán García, pero de momento lo vamos a dejar ahí. Simplemente apuntar, a ver no sé si estarás de acuerdo conmigo como premisa, que Tenet es la película de James Bond hecha por Christopher Nolan.
2: Sí, casi que, que sí, con toda seguridad es algo, es algo así, es una película de acción trepidante que dura dos horas y media o algo así y que se te pasan en nada, en cinco minutos eh, vamos a hacer ya un repaso
1: de los actores que aparecen en esta película, el, en primer lugar el protagonista, John David Washington mmm, está al comienzo de, de su carrera, aunque ya lleva unas cuantas películas, de hecho apareció eh, siendo un niño eh, si no me falla la información en Malcolm X y eh, se le ha podido ver también en películas como infiltrado en el clan, película hace un par de años de Spike Lee pero esta es eh, su primera oportunidad como, como gran protagonista de una película de gran presupuesto y de gran relevancia eh a mí me ha parecido que lo hace que lo hace muy bien, enseguida se hace con el papel y no nos resulta extraño identificarnos con él, a pesar de que no conocíamos el gran público, no conocía a este actor y tan solo mencionar que es hijo de, de Denzel Washington aunque físicamente tampoco se le parezca demasiado y quizá tiene un estilo interpretativo diferente, muy distinto al de su padre, pero no deja de ser, creo yo, un, un actor que, que ha comenzado con muy buen pie, ya digo, tiene unos cuantos años de Carrera a sus espaldas, pero en esta su primera gran oportunidad como protagonista eh, de una película de gran presupuesto y de, y, y de bueno de gran éxito en taquilla dentro de los límites sí. de la actual situación, creo que, que cumple.
2: A mí me, me chocó mucho el actor, porque no lo conocía de ninguna película anterior, sabía que había hecho algunos papeles, pero me chocó sobre todo porque, aun siendo un actor, digamos, bajito dentro de la película, sí. no, no hacen nada por hacerlo más alto. O sea, el actor se lo lleva todo al bolsillo y, y aun siendo una persona que realmente no no no, no destacaría digamos en una película que, que fuera de acción como pues como hacen con Tom Cruise que lo hacen más alto o ponen a la gente un poco más alejada no, con esta no, las personas que están alrededor suelen ser más altas y, y él no se empequeñece, es, es un actor que hace un papelón que me parece impresionante Sí, además en,
1: en internet aparecen algunos vídeos de su, de su participación en, la, en el rodaje de las escenas de, de pelea, de riesgo y demás y y se ve una implicación muy, muy muy fuerte en ese campo en el campo físico y como bien dices es alguien que no es demasiado alto sobre todo si lo ponemos al lado de la protagonista femenina que ahora hablaremos de ella sí. que, que, que es verdad que con una presencia quizá escueta es capaz de llenar la pantalla y, y no sé hasta qué punto es solo mérito suyo o también mérito de la dirección que Christopher Nolan tampoco es que sea el mejor director de actores que hay en el mundo es más bien director de situaciones pero creo que le saca bastante partido así que le, le, le vamos a dar una buena nota ¿no? a, a John David Washington.
2: Sí, yo casi
1: le doy un,
2: una nota muy alta un 9 y mucho, nueve y, mucho.
1: <risa> ¿Y, ¿Y entonces qué nos vamos a reservar para Robert Pattinson? Porque para mí ha sido la grandísima revelación de esta película
2: es increíble cómo Robert Pattinson hace una aparición perfecta, hace un papel perfecto, hace una entonación perfecta, es que lo hace todo, me parece, o sea, no no, no soy para nada seguidor de Robert Pattinson, pero me pareció que hizo un papelón que, que, que sí, que es que es, o sea, es un secundario pero que casi es eh, protagonista en, dentro de la película. Bueno, Aunque es protagonista
1: Sí, sí, sería como el segundo de a bordo Cumple en cierto modo Si seguimos con el paralelismo Con las películas de James Bond eh, Sería un poco el Félix Leiter De las películas de James Bond Que es este agente de la CIA Que colabora en algunas películas Con 007 y aquí es un poco ese colaborador En lo que en derecho penal Se llama el cooperador necesario Pero sí. ver, un actor desde luego muy popular eh, Por sus primeras apariciones en, en Harry Potter y el Cáliz de Fuego y creo que también en La Orden del uh -huh. Fénix Luego, por supuesto, en la saga Crepúsculo Que ahí es donde saltó a la fama sí. Ya de, de manera irreversible ¿Es decir que no las he visto? Yo la primera solamente Y, y bueno, me, me reservo mi opinión Por si hay alguien que nos esté escuchando que le gusta mucho Y no le voy a quitar yo la ilusión de que le guste algo Si, si le gusta está muy bien Pero bueno, sobre, sobre gusto no hay nada escrito Pero sobre calidad sí pero a mí me, me llamó mucho la atención una película eh, del año 2010, 2012 por ahí, que es Cosmópolis, de David Cronenberg que ahí me demostró que realmente era algo más que una cara bonita, ojo para el que le parezca una cara bonita a Robert Pattinson claro, claro. Que sobre eso también hay mucho que discutir y después de Cosmópolis en Mapa las Estrellas también con de nuevo con David Cronenberg, dije vale, pues estamos ante alguien que tiene algo que contar y fíjate, esta misma tarde eh, he vuelto a ver El Faro, la película del año pasado de Robert Eggers, que es un festival de Robert Pattinson y Willem Dafoe, y la verdad es que debo reconocer que cada vez me gusta más este actor, creo que, que para mí es la mejor interpretación de todas las que hay en la película y son muy buenas, que tengo muchísimas ganas de verlo en The Batman, porque es su próxima película, que por cierto ahora mismo está Robert Pattinson con, con el coronavirus a cuestas, esperemos que se reponga rápido y no solo sí, porque que esperemos que no la película, sino, joder, que no le pase nada al muchacho que tiene toda la vida por delante y fíjate lo que decías de, de cómo se mete la película también en el bolsillo hay un momento cuando están planificando el personaje de John David Washington y, y el de Robert Pattinson eh, una actuación que tienen que hacer que ahora en el territorio spoiler la, la diremos, que van caminando por la calle es una conversación como muy casual eh, y los gestos, el timbre, el tono de voz, lo he visto incluso en versión original para, que aquí en el cine en España se, lo pude ver en versión doblada pero ya luego me, me he buscado por ahí las mañas para verlo en versión original, ese fragmento exclusivamente, y la entonación de voz, los gestos los gestos con la, el movimiento de las manos eh, realmente es un gran actor y a lo largo de esa película yo creo que, que lo demostró, nos deja con ganas de más hay quien dice que TENET podría tener continuaciones y ojalá la estuviera, sobre todo por volver a ver eh, la química fría pero química al fin y al cabo que hay entre estos dos actores
2: y sus, eh, sus personajes, que son muy interesantes. Sí, sí, sin duda. O sea, además eh, casan muy bien. E incluso vuelvo a lo mismo. Eh, yo no vi la película viendo a Robert Pattinson porque apenas he visto nada de Robert Pattinson. Entonces para mí no era no era el de Crepúsculo. Para uh -huh. mí era eh, un actor que, que se estaba sobrando mucho. Además sí. eh, eso en, en la forma de actuar, en los gestos, en en la elegancia con sí. la que con la que lo hace. Sí, 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 sí. sí le da un personaje un matiz especial.
1: Bueno, entroncando con esta elegancia estaría el personaje de Elizabeth De Vicky, no sé si, si se pronuncia De Vicky, pero eh, la habíamos visto previamente en The Night Manager, una serie de, de televisión que adaptaba una novela de John Le Carré. Eh, que hacía un personaje que es muy parecido en aquel caso eh, su marido era también el malo de la función y, y estaba interpretado por eh, el actor que interpreta al Doctor House, por Hugh Laurie y eh, uh -huh. era Tom Hiddleston el infiltrado dentro de ese, de ese mundo de lujo pero era básicamente el mismo personaje una mujer eh, lánguida, elegante eh, prácticamente un, una línea que se mueve con, con soltura y con elegancia una línea vertical que se mueve por toda la película con, un, con una fragancia de, de clase y distinción, y lo que hablábamos antes de la altura, estamos hablando de una actriz que mide 1,90 m, eh, John David Washington no sé cuánto mide, pero ahora lo, lo busco, pero que hay una diferencia de altura notable, y como bien dice Isabel no han hecho nada por disimular lo que, a ver, los que tenemos no, no, una no, altura contenida, a ver dónde está aquí el rollo de la inclusión, qué pasa, que los bajos, no los gordos, correcto. los calvos, no hay que y... hacer inclusión con ellos.
2: Y lo más curioso de esto es que eh, al principio te puede chocar en unas en las primeras imágenes pero pero enseguida dejas de pensar en ello, lo ves como algo normal, como algo natural. Ahí ya la ves alta y, y, y ya está, y te parece como que, o sea el, el personaje no se empequeñece ante, ante la ante la película.
1: Mira, 1,75 mide John David Washington, son 15 centímetros de diferencia, que es poco menos de un palmo, pero es verdad que también la estilización de esa, de esa figura tan delgada puede hacer parecer, y bueno, y los tacones, puede hacer parecer más alta a la actriz, y pasa desapercibido, es lo que bien dices, a ver, a, a lo mejor sí, al sí. comienzo hay alguna secuencia, algún plano que dices, joder, pues esta le saca un palmo.
2: Pero lo piensas la primera vez y punto. ¿no? no no te vuelve a llamar la atención. Sí, sí. Luego no te vuelve a llamar la atención. Eh, yo a esta actriz eh, solo la recuerdo de Guardianes de la Galaxia nada más eh, y, y claro pues al final parece como que eh, aunque hace un papel bastante bueno eh, parece como que está puesta porque había que poner a una chica a mí es un poco es lo que más me raya un poco de la película
1: bueno yo creo que siempre ese, ese, ese elemento femenino debía estar presente y a mí quizás sea la parte de la historia que más endeble eh, me resulta y luego daremos algún detalle más pero me parece que entronca un poquito con la historia historia que también tiene otro de los personajes de las películas de, de Nolan que es eh, Cobb en, en origen pero si acaso no, no, no vamos a entrar todavía en eso y terminamos un poco nuestro repaso por los actores que por el elenco que aparece en Tenet con una mención muy rápida a Michael Kane, que aparece apenas en una, en una escena en la que le da un, una pieza de información al personaje de John David Washington y yo creo que es un poco la excusa de Nolan para meter a Michael Kane ahí, porque le da una información y avanza la acción es un paso adelante que lo podría haber dado cualquier otro de los personajes ya existentes y Aaron Taylor-Johnson que este lo descubrimos escuchimizado en la primera entrega de Kikas, ha sido en, en Los Vengadores, en la era de Ultron, eh, fue el hermano de, de Wanda Maximoff, fue Pietro, eh, Quicksilver, Mercurio, eh, y que desapareció de ahí y luego lo hemos visto muy poco en cine y en esta ocasión además entre que sale eh, con todos los, a, los atavíos de la intervención militar con la barba que a mí personalmente me recuerda un poco a Tom Hardy es como si fuera un Tom Hardy un poco menos musculoso y un poquito más joven y hay quien, quien habrá visto la película y no se habrá dado cuenta de que este personaje estaba interpretado por este actor
2: probablemente yo no lo hubie... yo no lo había asociado, o sea, directamente cuando vi la peli no lo asocié, a mí me pareció un un personaje, bueno, casi innecesario dentro de la historia, pero el actor también pues hace el, el, el típico... Bueno, al primero que matan, parece.
1: Este es el que nos va a caer simpático y es el primero que le va a dar el la bala en la cara. Eso. Y, y bueno, terminamos con Kenneth Branagh, que es el malo de la función. A mí me recuerda un poquito al papel que ya hizo en, en una de, esas, eh, de esos reinicios de, del personaje de, de Tom Clancy, de, que lo hemos visto en el cine ya con la cara, de, de Harrison Ford en Juego de Patriotas en Peligro Inminente lo hemos visto con la cara de Ben Affleck lo hemos visto con la cara de uno de los hermanos Baldwin de Alec Baldwin y en su última acepción eh, el malo de la función era Kenneth Branagh eh, la película, a ver si me acuerdo cómo, cómo se llamaba, Jack Ryan Operación Sombra, eso era, que ahí el Jack Ryan era Chris Pine y el malo era eh, este jerarca eh, ruso este oligarca ruso, Kenneth Branagh que en esta ocasión también tiene un origen ruso también es el malo de la función, es quien tiene el poder, y en este caso es quien maneja Tenet, que no vamos a explicar todavía lo que es Tenet pero es eh, pues eso, el malo de la función en un papel que, que yo creo que le sale muy bien a Kenneth Branagh hacer de malo.
2: Yo creo que sí. Eh, han acertado también con, con el malo, aunque, aunque, no sé, hay momentos en los que sí que me, no sé, me parecía que no era lo suficientemente malo. <risa>
1: <risa> o sea, bueno, era, era un malo con matices, ¿no?
2: Sí, sí, algo así. Me parecía que era muy malo como persona, pero no malo como dictador, vamos a decir así.
1: <ríe> bueno, pues como creo que con los, con los actores hemos, hemos terminado ya, la sinopsis la hemos apuntado levemente. Si te parece, Abel, eh, ponemos la sintonía del, del peligro, la sintonía que avisa de los spoilers. Y, ...y ya entramos a, a, a diseccionar un poquito más la trama... ...y ya entramos a destapar eh, los misterios de que es TENET. Muy bien. Pues adelante, Natán García.
2: Chanquete ha muerto, Luxo y tu padre... ...es con cuidado, spoilers por
0: doquier.
1: Y bien, ahora alertada toda la población civil... Y, ...y todos los oyentes de Cinematv... Ahora es cuando explicamos de verdad qué es Ténet. Así que, Abel, empieza tú, que a mí me da la risa.
2: Bueno, Ténet, eh, el, el nombre de Tenet viene en realidad de un palíndromo, uh -huh. un palíndromo que apareció en, en algunas, creo, arqueologías o sitios. A, eh, bueno, el, lo básico, un palíndromo es una frase que se puede leer hacia un lado como hacia el otro. ¿Vale? En este caso, este palíndromo, que si buscáis palíndrome tenet, eh, te va a salir un palíndromo que se compone de cinco palabras que se puede leer, eh, bueno, que está puesto en un... En una especie de cuadrado y se puede leer tanto eh, como leemos nosotros, como leyendo, de, leyéndolo al revés, como leyéndolo de arriba para abajo, como leyéndolo de abajo para arriba. Quiero decir que cualquier manera en la que leas ese cubo de cinco, o sea ese cuadrado de cinco casillas por cinco casillas, leerías el primer el, el mismo palíndromo. vale Entonces de ahí es donde viene la palabra de Tenet, porque está justamente en medio de este palíndromo. Eh, bueno, también no sé si has oído hablar, eh, Antonio, de que eh, en algunos comentarios la gente que decía que Tenet era eh, venía de que es ten, o sea, diez, dicho de forma de palíndromo, o sea, diez hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Por los diez minutos de la película de, de la última batalla, pero no tiene nada que ver con eso, ¿vale? Que luego hablaremos de eso, pero tiene que ver con el palíndromo de Tenet. <risa>
1: Bueno, es una, una explicación, efectivamente la batalla final dura 10 minutos y, y sí que tiene ahí su, su relación con la con lo de Tenet y 10, pero realmente yo creo que esto es simplemente un juego de palabras, una excusa para que eh, eh, dentro de toda esta maquinaria nos meta un poquito más de lío el, el director y guionista Christopher Nolan porque al parecer, mmm, bueno, vamos a explicar lo que es el cuadrado mágico, que es donde tiene el origen esta palabra que realmente, como tal, sí que no significaría nada, y es una, una especie de símbolo cabalístico que tiene una gran antigüedad. En las excavaciones de Pompeya eh, se, se halló esta inscripción, y como bien has dicho, sería un cuadrado en el que hay cinco líneas que si empezamos a leerlas, como leemos nosotros de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha, se leería Sator, Arepo, Tenet, Opera, rotas, pero si empezamos justo a la inversa es decir, si empezamos desde abajo hacia arriba y desde la derecha a la izquierda, lo que vamos a leer es Sator, Arepo Tenet, ópera, rotas y esto lo utiliza es. lo utiliza muy bien eh, Christopher Nolan para bautizarlo todo lo que es relevante en esta película, Tenet Correcto. es eh, vamos a explicar ahora después qué es Tenet pero ópera es donde se inicia todo, es la primera acción... Donde se inicia la película. Claro, como si fuera una película de James Bond, que siempre antes de la presentación vemos cómo James Bond culmina una misión anterior. Uh
0: -huh. Y no Eso hay
1: es. mejor forma de presentar un personaje que explicarnos qué es a través de qué es lo que sabe hacer. Y así ya nos dejan claro que el personaje John David Washington es, es, es un crack. Eh, eh, Sator, Arepo, son apellidos de algunos de los personajes... Y Rotas es el nombre de la empresa de, del malo, de Kenneth Branagh. Se supone que hay una, una traducción de esta inscripción, de Sator Arepo Tenet Opera Rotas, que sería, el sembrador Arepo guía las ruedas con destreza.
2: Sí, bueno, me parece que la traducción, no sé si es muy correcta, pero bueno, <risa> me parece un poco... Eh, puesta. Un
1: sí. Poco... Sobre todo porque puedes dividir todas esas letras de otra forma y que en lugar uh -huh. de sator arepo tenet opera rotas se lea sat orare poten et opera rotas, que significaría suficiente poder para orar y para trabajar a diario. En fin.
0: Mmm... Let's talk about medical. You have a choice, and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need.
1: todo esto al final son eh, interpretaciones, ya digo, sobre algo que tiene una simbología cabalística que creo que no tiene nada que ver con lo que aparece en la película, más allá de que es un pasatiempo, un rompecabezas, un puzzle fascinante y un juego más para tener distraído al espectador mientras este prestidigitador del cine, que es Christopher Nolan, hace su truco.
2: Sí, pero además de eso también eh, nos puede dar una... digamos un indicio a que en la película ...se puede ver hacia adelante... Uh -huh. ...y hacia atrás... <risas> que se puede leer como leemos normalmente y se puede leer de la manera completamente contraria.
1: Sí, de hecho si acaso le dedicamos luego un tiempo a, a evocar qué es lo que ha pasado con el tiempo a través de la filmografía de Nolan, pero precisamente esa es la premisa de Memento de su primera... Uh -huh. no, en realidad no su primera, su segunda película, pero bueno, la primera película que llegó al gran público y que, sí. y que tenía que ver con esto precisamente, con cómo el, el tiempo percibido de forma inversa también tiene una linealidad que con tiene una, una narrativa, pero a ver, nos estamos yendo un poco con las ramas estamos sí. hablando de una película de espionaje y básicamente Correcto. Tenet es, eh, en esta película, en primer lugar, una, una clave, una palabra que te permite acceder al conocimiento o a la confianza de otras personas eh, sería algo así como una contraseña
2: sí algo así una contraseña para que la gente o las personas sepan que, 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 que son compañeros suyos que sí, son sí. gente que están metidas en el, en el en,
1: meollo en, en el ajo y al mismo tiempo sería el nombre que denominaría una tecnología que aquí es donde viene creo yo la confusión para muchos de los que a lo mejor han visto el tráiler han oído hablar de la película y no les ha quedado esto del todo claro no es una película de realmente de viajes en el tiempo, sino una película en la que el tiempo que nosotros percibimos como una flecha que solamente va de, en una dirección, se puede, si no invertir, sí, saltar del momento futuro al momento presente pero con un problema y es que a diferencia de lo que sucede en las películas del tiempo habitual de viajes del tiempo habitual que es que simplemente nos saltamos de un vagón y nos ponemos en otro pero el vagón sigue en la misma dirección y nosotros nos podemos mover en la misma dirección y, y nadie se da cuenta en este caso el tiempo sigue teniendo una linealidad, pero digamos, como te has referido a lo del palíndromo, de que lo puedes leer igual desde delante que desde detrás, aquí la diferencia sería que al viajar a esa otra línea temporal nosotros seguimos, digamos, desfasados y para nosotros el tiempo en lugar de circular hacia adelante circularía hacia atrás. Y evidentemente para quien esté en ese tiempo Nosotros también circulamos hacia atrás Circulamos en la dirección contraria Y nuestros movimientos serían los inversos eh, Claro eh, Esto te puede volar la cabeza Y es lo que se dedican a hacer en los primeros 30 minutos O antes de los primeros 30 minutos Que es explicarte que hay objetos Que proceden de ese futuro Y que tienen, digamos, invertida su fase temporal Por
2: eso no disparas una bala Sino que la atrapas con la pistola una vez que ha salido Sí, he de decir que a mí me confundió más esa explicación que lo que vi después, ¿vale? O sea, sí, sí, en serio, porque a mí la explicación esta de la bala la atrapas porque está invertida, a mí eso dije, no, 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 no lo entendía bien, pero claro, imaginémonos eh, eso, para, para intentar explicar, imaginémonos que yo disparo una bala, ¿vale? Y luego, eh, pues eso, eh, me invierto yo en el tiempo, quiere decir que yo voy en el tiempo hacia atrás, hacia atrás en el tiempo, o sea, que estoy... O sea, cada segundo que pasa en mi eh, cuerpo es un segundo que va hacia atrás en el tiempo de todo el ambiente. Entonces, si ese día es el caso, vale, la bala iría desde donde la he disparado hasta mi pistola. Uh -huh. Pues ahora imaginémonos que en vez de invertirme yo, quien se invierte es la bala. O sea, es. la bala está en el otro lado y soy yo el que estoy en el tiempo hacia adelante. Entonces, uh -huh. como yo estoy en el tiempo hacia adelante y la bala está yendo hacia atrás, quiere decir que la bala ha ido de la, o sea, la, la bala ya ha ido en hacia atrás, o sea, ya se ha, ha sido disparada pero ha sido disparada, digamos yendo con el tiempo hacia atrás, lo uh -huh. que quiere decir que tú vas a ver cómo la bala sale de la pared y se mete en la pistola, claro el concepto de, eso lo tendrías que ver si lo has disparado, ¿vale? o sea, quiero decir, si lo has disparado, obviamente y te pones al otro lado, vas a ver cómo vuelve pero, como el tiempo es un concepto, quién te dice que la bala no la has disparado tú estando en ese tiempo cuando la bala ha ido hacia atrás. Es una explicación súper que te explota la cabeza, pero vamos, <risa> básicamente sí, por eso es la explicación de eh, que le dice de has tenido que disparar antes la bala para poder para poder la recoger o, o cuando la suelta, cuando la bala la recoge de la mesa. Le dice, has tenido que soltar la bala antes de cogerla. Y dice, sí. es intuición. No, no es que sea intuición. Es que si tú te pones en el otro lado, la bala ha ido hacia atrás en el tiempo hasta ese momento en el que ha sido soltada por él.
1: Uh -huh. Sí, eso. Eh, hay un, un momento en el que con una científica que está, bueno, a ver. Eh, vamos a rellenar un momento tenemos a un personaje que en una uh, operación eh, se secuestra eh, un palacio de la ópera y hay una operación antiterrorista y vemos que él está infiltrado pero le capturan eh, y le damos por muerto y luego resulta que lo han recuperado para que sea un agente secreto cuya identidad está más secreta que nunca porque se supone que está muerto y a partir de aquí es donde se le encomienda la misión de descubrir qué es lo que sucede con una serie de objetos que tienen una naturaleza muy extraña porque como has explicado funcionan al revés y el problema es que estos objetos están viniendo se supone que del futuro, porque en el futuro se descubrirá esta tecnología que permite invertir el flujo temporal de los objetos y se está llevando a cabo una serie de acciones terroristas y hay que descubrir quién está detrás de esto. En ese momento es cuando se le explica al protagonista cómo funcionan estos objetos y vemos ese ejemplo que se ve también en el tráiler, que se pone un guante, extiende la mano sobre una mesa y una bala sube hacia su mano. Y la atrapa, que es lo que estás explicando y lo que explica también Eso la, la científico de, que aparece en ese momento en la película. Si tú nunca te pones el guante y nunca caminas hacia la mesa y nunca pones el guante, la, la, la bala no va a subir. Tienes que ponerte claro. tú en situación de soltar la bala para que la Eso bala es. funcione de forma invertida tal y como la percibimos nosotros. Que, por cierto, hay esta película... Mm. Christopher Nolan hace mucho tiempo que le gusta más los efectos especiales reales que los digitales es decir, que lo que estamos viendo sucede realmente delante de la cámara y este es uno de estos momentos, porque parece que en esta película dice, ah bueno, porque es sencillo lo ruedan todo hacia adelante y luego lo montan en sentido inverso y no, hay muchos momentos en los que realmente los actores han trabajado para que sus movimientos parezca que van hacia atrás, como hay algunos Correcto. actores que son capaces de, de hablar eh, con, vocalizando a la inversa, y en este caso, lo de la bala, que lo lógico parece pensar que el, el actor ha extendido el brazo, ha dado la vuelta ha abierto la mano, la bala se ha caído y luego lo han montado al revés, y no hay un making off en el que se ve que, que, que es un truco práctico que se realiza delante de la cámara me imagino que con imanes o algo de eso y que efectivamente sí, sí. pone la mano y la bala sale disparada hacia la mano no como si cayera sino como si la soltara del revés y yo creo que también en este caso no es un poco por el puedo hacerlo sino porque los propios actores se den cuenta interioricen cómo funciona todo esto de los objetos que van al revés y los movimientos que van a la inversa porque estás contrariando contradiciendo el, el flujo temporal.
2: Bueno, no sé hasta qué punto, porque también oí en algunos comentarios que eh, en sí, cuando se iba a estrenar la película, ninguno de los actores sabía realmente de qué iba la película. <risa> bueno,
1: eso, eso es muy habitual en, en, en algunas películas tan complejas como esta y con actores que van grabando sus partes por separado. En concreto, el propio Michael Caine es el que decía que no tenía absolutamente ni idea. Pero es que, claro, si solo ves la secuencia en la que aparece Michael Caine,
2: es imposible sí, que claro. sepas de qué va la película. Sí, es una persona a la que no había que entrevistar para esta película. Sí.
1: La única y bueno a partir bueno. De, de aquí lo que vamos a, a descubrir en esta película es cómo se va a integrar dentro del, del ambiente de, del malo de la película de una forma que yo insisto en los trucos de prestidicitador de Nolan y esto pues, no tiene por qué ser ni un halago ni una crítica negativa es creo que es su naturaleza que es dando, dando una vuelta un rodeo, un subterfugio que es aproximándose a la mujer del malo y haciéndote partícipe de una situación que tiene que ver con que ella ha tasado en una cantidad ingente de dinero una pintura de Goya, que realmente es una pintura falsa, que ella sabe que es falsa, pero que tasándola en una cantidad muy alta, eh, ella se lleva un beneficio que perjudica a su marido, y por liarlo todavía más, el marido sabe que le ha tomado el pelo, pero trata de eh, aguantarla a su lado, de retenerla a su lado, porque ya lo que más querría en este mundo es eh, salir de, de su influencia, con la amenaza de que como sé que esta tasación la hiciste en falso y trabajas en esta importante eh, empresa de tasación de obras de arte, si yo desvelo que me has engañado, tu carrera se va al garete perderás, a, tienen un hijo en común perderás la custodia y tu vida se habrá acabado, todo esto por complicarlo todavía más, es decir, esto es una sub trama que tienes que ayudar a esta chica para acercarte a su marido robando un cuadro que está en un sitio muy complejo de, 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 de acceso muy complejo y ya eh, esto me imagino que también puede sacar de la película claro. algún espectador porque ya bueno pero esto ¿qué tiene que ver todo esto? lo de robar un cuadro de una aduana
2: claro. ahí va el o sea ahí va enlazado pues justo antes, cuando cuando a partir de las balas que recoge eh, por los materiales, sabe que son de la India, va a la India y ahí es cuando se junta con Robert Pattinson, que bueno le pide un ayudante y le dan a Robert Pattinson, que aparece como ayudante, que parece ser que sabe todo de él, sabe cosas de él que, que, que solo él sabe, como por ejemplo la cola light y cosas así, sí. y luego a partir de ahí sí que es cuando... Eh, detectan que tienen que ir a... a bueno, que la manera de, eh, de hablar con... o de coger al malo o acercarse al malo es a través de la chica y que toda la subtrama del cuadro de la chica de robarlo va por intentar acceder a ese sitio, no para robar el cuadro, o sea, con la excusa de robar el cuadro, intentar acercarse a ese sitio para descubrir que en ese sitio hay algo que no saben lo que es y que pertenece también al, al malo de la película.
1: Luego, además, en este, en este caso Si uno está un poco atento Yo no sé si a ti te pasó, Abel Pero hay una, una pelea cuando estás eh, con este robo hay un... Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot Obten una potencia similar a la de la gasolina Para podar, recortar y soplar Con el sistema
2: OnePlus de 18 voltios de Ryobi Desde solo 89 dólares Potencia para podar un tercio
0: de un acre con una carga Potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas
1: Una pelea en la que eh, aparecen dos personas, como en el robo están participando dos personas, el personaje de John David Washington y el personaje de Robert Pattinson, eh, como aparecen otros dos eh, individuos eh, vestidos de negro, con casco, capucha y demás, cada uno persigue a uno de ellos. Y vemos que Robert Pattinson huye, o sea, perdón, hay uno que huye y Robert Pattinson le persigue, mientras que John David Washington se queda peleándose con alguien. Y al Eso cabo es. de un rato y... vemos que mm, Robert Pattinson aparece, no sabemos qué ha pasado con el otro, no le da importancia y narrativamente eso es un cabo suelto si está uno un poquito atento dice lo de que este señor no sepamos qué ha pasado con él con el que huía y que Robert no, Pattinson pero... aparezca tan normal dice aquí hay algo raro
2: yo recuerdo que eh, Robert Pattinson en esa escena Robert Pattinson le quita eh, la máscara y, pero no se ve más que a Robert Pattinson es como sí. una L en un pasillo se le ve a Robert Pattinson que ha cogido la máscara y que se queda mirando al otro ¿vale? Sí y como que se vuelve se vuelve otra vez hacia sí, sí. donde estaba y, y no le dice nada al otro como que ha visto al malo ha visto al malo le ha quitado la máscara y lo ha dejado marcharse eh, algo así vale sí. entonces vuelve como para decirle luego vuelve a donde está eh, ¿Cómo se llama el actor principal? John, John, David John David Washington. John David Washington. Luchando con él, otro que ha salido de, de esa puerta, digamos, de ese pasillo en el que se encuentran los dos y, y le dice que no lo mate. Que no lo mate. Sí. Y, y resulta que eh, claro, esa pelea es la primera en la que te enfrentas a algo que realmente está invertido porque es uno de ellos. O sea, los sí. dos que salen uno está hacia, o sea, está normal y otro está invertido. Invertido quiere decir que todo lo que hace está completamente al revés. Y es increíble ver cómo se está pegando uno hacia adelante y otro hacia atrás. O sea, es una escena súper extraña. Porque hay cosas, pues eso, cuando, cuando cuando le va a pegar a uno, en lugar de, de ir hacia atrás, se va acercando para que le pegue. Es sí. como muy es como todo muy raro ahí. Eso Pero ya... sí, no, no, a mí el cabo suelto no se me queda porque ya te quedas tú con algo de algo ha visto Pattinson claro. para dejarle que se marche. Claro,
1: eh, eh, sí que es verdad que llama mucho la atención lo que se ve también en el tráiler de que el, el balazo en el cristal se deshace y la eso. bala entra a la pistola pues ahora quien no haya visto la película eh, y, y espero que, que, que a estas alturas los que nos estén escuchando es porque la hayan visto eso te llama un poco la atención pero es verdad que cuando la, la lucha a puñetazos, si te vas fijando esos movimientos que dices, es lo que te llama todavía más la atención, porque dices a ver, ¿cómo han rodado esto? porque yo a uno sí que le veo dar el puñetazo en la dirección correcta pero el otro veo que sí. lo está haciendo al revés y es por eso que te digo que, que la, la pelea el ensayo era ese, que mi, sí, sí. mi puño va desde mi cuerpo hacia tu cara, pero tu reacción es que eh, tu puñetazo sale al revés. P
2: primero Yo vuelve creo que la mano y
1: después va hacia mí.
2: Dijeron algo así como que a los actores los ponían a hacer el, el lo que sería el puñetazo, les ponían el vídeo al revés sí. y ensayaban frente a ellos mismos uh -huh. viéndose a sí mismo haciéndolo al revés. Exactamente,
1: exactamente. Pero bueno, en, la cuestión es que aquí tenemos ya un, una primera si no recuerdo mal, bueno no, la primera no la, la segunda, porque la primera es cómo acceden a hablar con quien primero creen que es el magnate eh, indio de los bajos fondos, pero luego resulta que también es una tapadera y es su esposa la que realmente es. está llevando el negocio en la sombra, ya tenemos un primer momento de, de cómo subir a esa terraza con unas poleas y unos sistemas de, uh -huh. de, de subir verticalmente por la pared como si estuvieran andando, que ya es muy espectacular, esto es un poquito Misión Imposible, nos puede recordar un poco alguna de, las, de los stunts de acción de, de Tom Cruise y, y aquí en, el, en, esta, en esta especie de aduana ya tenemos esa segunda secuencia de acción que Christopher Nolan no es que sea un gran director de, de acción, sobre todo, por ejemplo, en, en su primer Batman, las peleas eran bastante bastante bochornosas, eran unas peleas bastante mal dirigidas, bueno. parece que ha mejorado algo, pero sigue todavía eh, teniendo algunos déficits, pero ya se le va entregando al espectador ese equilibrio entre trama compleja, que quiere tratarte para de una forma que tú te creas más inteligente de lo que a lo mejor eres, como diciendo, eh, Nolan, Ve despacito que te estoy pillando. No, no corras, no corras que me da sí. tiempo a pillarte. Y al mismo tiempo tenemos, bueno, desde luego montajes que casi son de anuncio de colonia, esa, eh, esa elegancia en el, en el vestuario de los movimientos de algunos de ellos y acción. Porque una película de dos horas y media, como no le metas algo de acción, no, no dormimos. Sí, principalmente. Y luego, bueno, ya luego, a partir...
2: Sí, eso. Luego a partir de ahí, pues... Eh... Tienen que eh, bueno eh, tiene que volver a, a, con la subtrama a, a volver a porque no han conseguido nada al final no han conseguido el cuadro no han conseguido ninguna de las cosas lo curioso aquí también es que para entrar a ese edificio no sé si los oyentes lo sabrán pero eh, hay un avión que se estrella y en realidad es un avión que se estrella o sea no es efectos especiales no es una maqueta Christopher Nolan cogió un avión y lo estrelló hay una escena ahí o sea un, un, un plano en el que se ve cómo se estrella y también se ve cómo no sé si te fijaste porque se ve perfectamente cómo no se estrella con el edificio grande sino hay como un sí. edificio montado pequeño sí. y, y eso es lo que dices Ay, eh, eh. Sí. es lo que me ha faltado como que las has estrellado con el edificio pequeño porque, porque igual no tenías presupuesto para el edificio grande pero, pero la cuestión es que es, que es una escena eh, muy potente porque no se ve las típicas explosiones, pues como en la jungla, tal, cuando explota un avión que, 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 que sale ahí fuego por todos lados. Aquí no, aquí sale el fuego lógico más o menos que podría salir de, de un avión. Y, y, y creo que está muy bien montado el no llenar de explosiones demasi de sí. demasiadas explosiones una escena que no, que no la necesita.
1: Sí, en la parte final de origen sí que es verdad que había una secuencia que era completamente James Bond, que ahí era cuando uno decía, a ver, Nolan eh, tiene unas ganas de rodar una película de James Bond que se lo hace encima <risa> y aquí ha tenido su oportunidad, pero si bien en aquel momento sí que era un poquito más fantástico con lo de las explosiones a las que te refieres, aquí Nolan sí. creo que ha optado por ese realismo porque origen estaba, o sea, era, era un sueño en aquel momento. Hemos dicho que estamos en territorio spoiler y eso atañe al resto de películas de las que hablemos, pero sí. en este caso si un avión es el morro lo que se estrella contra un edificio, además un edificio no es todo de ladrillo, sino una, una estructura de vigas metálicas, cristal y planchas metálicas que bueno tienen un, una forma de destruirse diferente, lo normal es que mientras no se derrame el combustible y no haya ninguna deflagración, allí ni hay incendio, ni hay explosión, o la que hay es poca y no es como si fuera arma letal o, eso, eso. o jungla de cristal y lo Entonces, cierto esa es esa que esa parte me gustó eh, 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 sí le da ese toque de lo he podido hacer, pero me he contenido, es decir, lo he seguido haciendo real, aunque le podía haber metido aquí gasolina como si fuera un agárralo como puedas, que tiras un papel en la papelera y explota sí. medio despacho, y, y aquí se ha contenido. Pero sí que es cierto que eh, a, a mí no me pareció tampoco tan espectacular
2: para haber sido un avión de verdad estrellado contra un edificio más pequeñito, pero contra un edificio de verdad. What? Por eso yo creo que, que eh, Si hubiesen tenido otro avión Lo hubiesen hecho un poco más veloz Para estrellarse y hacer un poco más eh, Estrellado el avión Pero creo que solo tenían un avión Creo que solo le dejaban un avión en el presupuesto Bueno,
1: tampoco es la primera vez Que Nolan eh, decide cargarse un avión y, y en la primera ocasión Que yo sepa, no sé si ha habido alguna más eh, Aquello se salió de presupuesto eh, O mejor dicho Se salía de presupuesto Desde la productora le dijeron que no había dinero para hacer eso y él se la sacó La puso sobre la mesa Y dijo Lo voy a pagar yo Y es el, el momento inicial de, de ese avión Al que asaltan en pleno vuelo En El Caballero Oscuro La Leyenda Renace Ajá que es un avión de verdad, que lo engancharon de verdad, que lo desmantelaron en pleno vuelo de verdad y que esa secuencia o ese plano en el que se ve como el fuselaje se descuelga y se cae y se estrella mientras en plano fijo permanecen Bane y el... no me acuerdo quién era el personaje que se queda con él, el, el científico que podía desactivar la, la bomba, se quedan ahí colgado y vemos cómo el resto del fuselaje se cae, se desprende y allí a, a varios centenares de metros más abajo se estrella todo eso era un avión de verdad, sí que es verdad que más pequeñito, no era un, sí, un 747.
2: Era, claro, ese era un jet como, como el que tiene... Como, vamos, un jet privado, como el que tiene Natan García, por ejemplo. Sí, sí, sí. sí. <risa> para, venir,
1: para venir de Suiza a España. A, a grabar, sí, sí. Bueno, eh, estamos repasando así un poquito la película, estamos de, despedazando vilmente. Ya llega el momento de, encontrar, eh, de encontrarse cara a cara con el malo que es en una cena en la que lo primero que le dice es que le va a cortar las pelotas y se las va a echar por el cuello
2: es una forma sí, muy, muy como... elegante,
1: muy cálida de acoger un anfitrión sí, a su sí. invitado
2: sí, sí P poco o sea porque porque no era colombiano si no le hubiese dicho te voy a hacer la corbata colombiana y ya está pero vamos
1: bueno los rusos son más sofisticados para estas cosas o por lo menos sí, el ruso sí. de esta película
2: y a partir sí, de ahí sobre todo Putin
1: <risa> bueno bueno no te tomes un té con Putin por si acaso por eso. pero bueno a partir de aquí esta, esta desconfianza y esta agresividad inicial eh, se va tornando en un ganarse la confianza eh, haciendo también un, un trabajito para que vea que es capaz de hacerlo para eso, para coger confianza y descubrir cómo tiene acceso el, el malo, el villano de la película, a Tenet, a esta tecnología capaz de traer desde el futuro eh, objetos y evidentemente también llevar y traer personas. Eh, a pesar de todo, una confianza desconfiada, porque sí. uno no se hace un oligarca ruso o un jefe de la mafia sin desconfiar hasta de tu propia sombra.
2: Claro, claro. Además es que la confianza se basa en el win-win, básicamente. O sea, la confianza es, no me fío nada de ti, pero como me vas a dar esto, pues entonces yo lo necesito, pues voy a cederte lo que es el, el que estés aquí. Vamos a decirlo así.
1: Y aquí yo creo que ya podemos explicar un poquito que es Tenet. No sé si estamos justo en el Ecuador y a partir de aquí ahora ya sería todo tiempo invertido en, en este Cinema TV, pero ahora ya iríamos hacia atrás porque Tenet es la forma en la que se pueden traer eh, objetos invertidos, que es como lo llaman en, en la película, y de fondo toda esta tecnología lo que busca el, el malo, lo que busca el personaje de Kenneth Branagh es básicamente acabar con todo, o sea, a, a acabar... Con, con todo me refiero no a arrasar el planeta, sino a, con ese choque de tiempo acabar con todo, con todo lo que existe, con todo lo que es, por la sencilla razón de que como tiene un cáncer de páncreas inoperable y le quedan cuatro telediarios, es aquello de después de mí nada, después de mí el caos y en su caso peor todavía que Thanos, porque Thanos mm -hmm. bueno, mató a la mitad, pero este lo que quiere es acabar con todo, cuando él muere... Va. Todos desaparecemos.
2: Básicamente, lo que, lo que yo vi o, o, o lo que yo entendí es que TENET es una máquina para invertir. L, l, o sea, ellos tienen una máquina para invertir cosas en la que entras por un lado y sales por el otro invertido. O sea, sales en el tiempo hacia atrás. Pero eh, quieren crear una máquina que invierta todo el tiempo. O sea, uh -huh. que invierta todo lo que va hacia adelante. Porque, claro, si se supone que yo me meto en la máquina y voy hacia atrás... Eh, el, el todo lo que va hacia atrás eh, eh, o sea, todo, to, para mí todo el ambiente el, el todo, lo, o sea, los coches van para atrás, eh, la gente va para atrás, porque yo soy el que estoy invertido la máquina parece ser que lo que hace es invertir todo el resto de cosas de uh -huh. tal manera que se supone que como esa máquina lo mandan del futuro lo que intentan es, los del futuro invertirse a sí mismo sí. entiendo que, si sí, tiene un cáncer terminal, ¿vale? y es el tiempo el que se invierte en lugar de él el cáncer podría remitir. No, 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 no
1: no, no, no. esto es lo que como, como en los trenes lo del dispositivo de hombre muerto que cuando dejas de, 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 de pulsar el pedal el, sí. el tren se para él sí. en realidad lo que quiere es acabar con todo él no está buscando seguración sí, no, no, ni nada
2: ya lo sé, pero también estaba buscando en sí el poner en marcha, o sea, quiero decir no, no lo que buscaba él en sí sino lo que buscaban los del futuro que se supone que quieren destrozar el mundo es mm -hmm. hacer la máquina al revés para que todo vaya al revés también entiendo que, bueno, también sí, porque él decía Tienes, Sí, sí, porque tú dices porque él tiene lo del dispositivo de que se active la máquina sí. cuando él muera
1: Sí, lo del de algoritmo ese famoso que se activaría, efectivamente lleva una pulsera que por eso también, bueno esto en, en, en cine se llama planting y pay off, o sea, plantar y cosechar si Sharon Stone al final de Instinto Básico saca de debajo de la cama un, un punzón de hielo tiene sentido si antes hemos visto cómo ese punzón de hielo llega rodando debajo de la cama porque si no, Ajá. eso ¿de dónde ha salido? Y a lo largo de la película vemos varios planting en este sentido... De que él hace algo y dice... Mira, no se me ha alterado el pulso... Sigo a no sé sí. cuántas pulsaciones está muy y, obsesionado exacto porque en el momento en el que esa pulsera deja de registrar su, sus pulsaciones es que él se ha muerto y el problema es que eso es lo que activará ese algoritmo que desencadenará el funcionamiento de, de todo lo que está detrás de la tecnología de Tenet que al, al invertir y contrastar el, el tiempo lo que provocará que de hecho eh, por eso es por lo que también eh, se, se explica se lo dice luego Robert Pattinson a John David Washington por eso le dice no, no lo mates porque si, claro. te, si
2: te causas daño a ti mismo mal vamos <risa> básicamente sí aunque no lo hemos explicado eso pero bueno también estamos en territorio spoiler así que se supone que lo, que lo han visto pero bueno eh, básicamente TENET es la máquina que en lugar de invertir eso que en lugar de invertir el, a la persona que se mete en la máquina invierte todo lo que sería la naturaleza vamos exactamente. a exactamente sí, sería como una, Entonces, una
1: máquina de, del juicio final
2: Sí, eh, haría que el tiempo, que el tiempo real de todas las cosas, iría hacia atrás, mientras que aquellos que están en la, en en, en su camino hacia adelante, eh, tendrían todo hacia atrás, con lo uh -huh. que te irías pegando con las paredes al final. Sí.
1: Por cierto, no sé ahora mismo ubicar en qué momento de la película aparece, como tampoco llevamos así un repaso con el guión no. delante de, de la película, yo creo que ya ha aparecido el momento en el que eh, Kenneth Branagh explica, o vemos, cómo llega a convertirse en lo que es, y es porque descubre en, en una instalación eh, nuclear un maletín en el que hay unos objetos y esos objetos resulta ser unas instrucciones a seguir enviadas desde el futuro y a partir de ahí es donde se cimenta su riqueza y su poder y vamos caminando hacia la trama eh, o hacia la subtrama de la película en la que hay que acudir a ese lugar porque lo que en el pasado se abre te lo tienen que mandar desde el futuro Correcto. Y vamos al, a, al momento en el que va a tener lugar Esa explosión nuclear Que va a dejar devastado El lugar donde se le enviaría O, sea, o no se le enviaría Según si sale bien el plan Esa posibilidad a, al pasado Al personaje de Kenneth Branagh Para que desarrolle su potencialidad esto, Bueno, esto es ya el, el camino Hacia el tramo final Hasta esa, eh, esa pelea Que tenemos el equipo azul Y el equipo rojo que uno va hacia adelante y otro va hacia atrás ojo aquí sí. con la simbología porque el infrarrojo y el ultravioleta también son símbolos mm. eh, en este caso esos colores de eh, si el tiempo marcha hacia adelante o marcha hacia detrás eh, la tendencia hacia el infrarrojo y hacia el ultravioleta también tiene que ver con la linealidad en el, en el, en el paso de la luz eh, a, a través del de, de punto de vista del observador y en el núcleo donde se juntan esas, esos dos movimientos de tropas, lo que tiene lugar es eso, el, el sepultar ese, ese cofre que, man, que contiene ese conocimiento que permitirá, eh, permitirá en el pasado, <risa> valga la, sí. la contradicción porque es, que es así, que permitirá en el pasado que todo comience a funcionar.
2: Sí, básicamente... Eh. Lo, lo bonito de la película es que ese punto, eh, aunque es el final, en realidad es el punto medio de toda la historia. Es increíble. porque Co -co Correcto. Claro, es el punto medio de toda la historia. Entonces, eh, es como llegamos hasta aquí para destruir esto, pero claro, hay mucha gente que se ha invertido hacia atrás que, que vuelve hasta el principio de la historia. Entonces, es donde te explota ahí un poco también la cabeza. Ese punto también, no sé si, eh, bueno, creo que no lo has, eh, o sea, que no está muy bien explicado. Lo del tema del baúl, eh, yo lo entendí de esta manera, ¿vale? Lo entendí de, me llega a mí, o sea, abro un baúl donde hay unas instrucciones para montar la máquina que invierte. Entonces, claro, en ese baúl yo meto o sea, yo meto ahí un baúl que va hacia adelante y claro, el de en el futuro alguien lo abre y, y, y está vacío. Pero si mete cosas lo invierte y lo vuelve a enterrar, cuando yo voy al sitio y vuelvo a abrirlo, tengo las cosas del futuro porque el baúl está invertido. Efectivamente. Entonces le van pasando cada vez más cosas invertidas a él a él en ese baúl, más instrucciones mejores cosas, entonces él se, se forja toda su fortuna a partir de conseguir cosas que se saben en el futuro y que él las coge en el presente para aprovecharse de ellas
1: Sí, que, que, que lo cual nos cierra el círculo con cómo llegamos a él, porque las balas que se han utilizado en bueno en una operación eh, tiene este comportamiento, son balas invertidas es. vemos un laboratorio en el que hay un montón de cajones e imaginamos que todos ellos están repletos de objetos invertidos, en los que cada vez hay más, y todo indica que más tarde o más temprano vamos a llegar a ese desastre que habrá en el futuro y que desde el futuro nos están preparando para que lleguemos a él preparando, alentando potenciando que esto también eh, es uno de los más MacGuffin de la película eh, junto con el concepto de Tenet en general, que es ese objeto que, que montan ensamblando una, unas piezas, una especie como como de bastón de como de cilindros o cajas metálicas, sí. que proponen dividir, eh, porque son creo que son nueve segmentos, al final sí. de la película llegan tres personajes, el que interpreta a Robert Pattinson, el que interpreta a Aaron Taylor Johnson y el que interpreta eh, John David Washington, y en principio proponen quedarse cada uno de ellos con dos y esconderlos para que nunca nadie los pueda eh, encontrar, y finalmente... Eh, bueno, se deshace el grupo, un poco me decir, no, no, nosotros tenemos que volver a la batalla, quédatelo tú todo, porque sabemos que podemos confiar en ti. ¿Y por qué sabemos que podemos confiar en ti? Porque tú nos reclutaste en el pasado, porque tú de aquí en adelante te vas a convertir en realmente el que promueve toda esta iniciativa. Es un poco. El que lo crea. Exacto, es esa profecía autocumplida que es la que nos permitirá eh, descubrir por qué sabía Robert Pattinson que le gusta a John David Washington la Coca-Cola Light y uh -huh. que además eh, hace que Robert Pattinson que yo a lo mejor también le he cogido más cariño a este personaje por esto porque dice una de las más memorables frases de una película también memorable con un personaje al que yo le tengo muchísimo cariño que es el Capitán Renault de Casablanca que termina la película con este es el principio de una maravillosa amistad Perfecto. y en este caso Robert Pattinson se despide de John David Washington en lo que para Robert Pattinson probablemente sea el final de su vida, porque va hacia algo de lo que a lo mejor no sale vivo, es. y le dice este es el final de una maravillosa amistad ¿cuándo para el personaje de John David Washington va a comenzar esa amistad con Robert Pattinson? porque lo va a reclutar me, me parece o sea, un, un cierre, la verdad es que mm,
2: emocional, siempre se le achaca a Nolan el no serlo, no ser emocional pero a mí me parece que sí, que sí lo es Sí, sí, en este caso en este caso sí, y además es que lo bueno es que en el es como que en el último momento te deja una semilla de, de, de me he perdido, o sea, he estado contemplando un, un trozo, de, o sea, he estado contemplando la punta de un iceberg entero, o sea, y te lo deja al final como diciendo esto, o sea, te he mostrado la punta, a partir de aquí puedes ver perfectamente todo el iceberg. Es algo.
1: Sí, yo no sé si, si nos va a mostrar más parte del iceberg. Yo no necesariamente necesito una segunda parte de TENET, pero estoy convencido de que puede haber una segunda y, y quizás una haber tercera. Segunda
2: y tercera, sí, sí, sí. Eh, Porque y... además es que hay muchos reinicios eh, y, y en la propia película hay momentos en los que el personaje se, se cruza con el mismo tres veces. O sea, sí. cuando el accidente del avión... Se está sí. cruzando él con él mismo tres veces. O sea, cuando va con la camilla, cuando está entrando y cuando está saliendo con la ambulancia sí. y cuando está saliendo de pelear. O sea, se está juntando ahí eh, tres veces él mismo. Y me parece impresionante cómo juega con ello y cómo lo deja eh, perfectamente encajado todo.
1: Sí, a mí además me parece una gran virtud que en una película seas capaz de dejar al espectador al que le guste la película, porque me imagino que habrá alguien que haya salido diciendo madre mía qué rollo no me entero de nada qué
2: petardo. Pero bueno, mi que... mujer no, no es de películas de acción y dijo a, a mí me gustó. O sea,
1: pero, pero tiene también ese componente como como bien dice Isabel de, de, de como hay pequeños detalles que después vas pensando eh, te deja con ganas de volver a ver la película sí. para volver a ver ese detalle que se te escapó. No no es una película, yo insisto que tampoco es una película demasiado sesuda, esto es un entretenimiento no, 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 y no punto. para nada,
2: es, es facililla es, sí, es, sí. Creo, quiero decir, a mí me parece incluso casi más fácil de que, que origen, bastante, muchísimo más fácil que Memento, a mí Memento es la, una de las que más me costó, pero, pero es, es, es una película muy fácil lo que pasa es que luego tiene tantos detalles que enriquece el, mm. el, el placer, digamos, de haber salido de la película
1: Sí, yo, yo creo que también hay mucha gente que se ha perdido demasiado en tratar de comprender bien cómo funciona todo lo del viaje del tiempo, los objetos invertidos y demás y yo desde el principio me he dado cuenta, eh, incluso antes de ver la película, solo con ver el tráiler y demás digo, si vamos a ver una película en la que hay una bomba atómica que la tiene el malo y hay que desactivarla aunque nos expliquen cómo funciona y el radio de, de acción y la onda expansiva y todo lo que quieras, tampoco tenemos que comprender demasiado de cómo funciona una bomba atómica y cómo puede llegar a explotar. Lo claro, interesante claro. es la persecución, localizarla, desactivarla, acabar con el malo y no comprender los fundamentos de la fisión o de la fusión nuclear.
2: Lo que pasa es que aquí lo bueno es que no necesitas comprenderlo para ver una película que está muy bien, muy entretenida, pero... Si lo comprendes, encima te parece como que te enriquece más, que no, no lo necesitas, sí. es lo que digo, es una cosa que no es necesaria, pero es como los guiños de eh, que hace a veces en Star Wars a ciertas cosas y eso, son los guiños, es unos guiños que dices, pues está muy bien hecho porque está este detalle muy bien hecho, pero no es necesario, necesario, necesario no es para la película, entonces no. lo mejor es pues eso, ver la película una vez para entretenerte y luego ya otra vez para 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 encima buscarle buscarle porque porque le puedes buscar tres pies al gato en el sentido de esto creo que estaba mal, porque eh, cuando acelera el coche que está invertido, las piedras van hacia la rueda, pero de todas maneras está acelerando sí. y entonces de todas maneras tendría que ir hacia atrás, pero no, porque el coche también está invertido en esto y entonces, claro, ahí es cuando empiezas a buscar las vueltas de... de y esta ambulancia que sale ahora realmente <risa> estaba en la escena anterior y no sé qué. Y, y claro, ahí es el momento donde intentas buscar errores de de, de record, ¿no?, que se llaman. Bueno, sí, en este sí. caso no serían de racord, porque serían errores eh, temporales y tal porque claro, lo bueno de esto no es que sea como las típicas películas de viaje en el tiempo, que cuando viajas modificas algo y algo cambia, no, aquí todo lo que ha pasado cuando has visto la película hacia adelante, cuando él va hacia atrás, está pasando lo mismo exactamente lo mismo, no ha cambiado nada o sea, todo ya ha pasado hasta el final es, es, es eso lo curioso de la película a mí me recuerda, en esta paradoja temporal que hace eh, me recuerda mucho a no sé si has visto Primer Sí, 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 sí. Pues es, es como el movimiento de primer, pero lo que pasa es que, que en primer, cuando van hacia atrás, están dentro de una caja. Sí. Pero es exactamente lo mismo. E
1: -e efectivamente, ellos no lo... Bueno, Primer, una película en, en blanco y negro, dificililla. ¿eh? Esta es de las de viaje en el tiempo, dificililla. Sí. Yo creo que la he visto cuatro o cinco veces y sé que todavía se me están escapando detalles. Pero sí que es cierto que sí que funciona eso que dice, el viajar hacia, hacia atrás en el tiempo. Ellos no lo experimentan como lo hemos visto nosotros en esta película porque no salen de la caja. Entonces, eso es. Yo no sé si, seguramente sí, Christopher Nolan habrá visto Primer. Y habrá dicho, ¿qué es lo que pasaría si salieras de la caja? Eso es. Y, y vieras cómo el tiempo va hacia atrás. Y si lo Eso vieras, es. ¿tú te moverías también hacia atrás o conservarías tu inercia temporal y tu linealidad sería contraria? A, a, sería como nadar contra corrientes. Si de pronto un río, en lugar de hacia abajo, fluyera hacia arriba, el río, pero tú sigues siendo igual, tú entras en ese río y... y claro. Y, y tu forma de nadar sería contraria al flujo, tu movimiento sí. sería opuesto o, o la corriente te
2: atraparía. Eh, claro, eh, tú, tú no solo nadas a contracorriente, sino que además, quiero decir, bueno, es que la, la corriente no es, no es, claro, como, como lo bueno de la película es que es la perspectiva del protagonista en, en su línea temporal suya, no la, no la línea temporal real. Entonces, por eso, eh, tú ves hacia adelante y hacia atrás porque estás continuamente en lo que ve el protagonista, ¿vale? Sí. Entonces, eh, eh, claro, el, lo del río, lo de correr a contracorriente es un poco curioso porque... Eh, Tú, esto es como si te meterías en el río, nadaras a contracorriente, pero además verías a toda la gente que está nadando, nadando hacia atrás. Hacia, es un poco, es, es un poco y, pero hacia atrás con los pies para adelante. O sea, o sea, pa, o sea algo muy curioso. Sí, porque... hecho,
1: en, en, el, en el, la película hay un momento en el que vemos como las olas contra eh, la proa de uno de los barcos eh, sí. Se muera se mueve al revés claro, lo eso, mejor, eso me imagino
2: que sí Que lo habrán rodado el derecho y luego montado al revés Lo mejor es lo de las gaviotas Sí, sí, sí sí, sí. Lo de Las gaviotas volando hacia atrás Es, 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 es increíble porque Se vuelve todo y, y está muy bien hecho Yo creo que está muy bien hecho y es que se entiende Muy rápido y muy, y muy fácil y yo lo entendí más en la escena de lo de los coches, cuando van con la persecución de coches y el coche que vuelve otra vez hacia atrás y todo eso, lo entendí mucho más ahí que con la explicación inicial que intenta hacer con lo de las balas de que las va atrapando. Con lo
1: del coche además se, eh, se escenifica muy bien cómo funciona alguien cuya flecha temporal digamos es eh, inversa al, al flujo temporal en el que está porque le vemos que se monta en el coche y la forma de conducir no es fluida porque no está conduciendo bueno, hacia adelante está conduciendo pero... no marcha atrás sino hacia atrás. Y lo vemos sí. que va como, como dando bandazos y conduciendo como a trompicones, porque va conduciendo eh, del revés. Y de claro, hecho, es... también nos explican que deben ir con una máscara de oxígeno, porque el oxígeno también funciona al revés. No entra claro. a tus pulmones y no atraviesa las membranas, es. sino que se te extrae oxígeno.
2: O, o... Sí, sí y, se extrae oxígeno y te entra dióxido de carbono. Sí, y por eso tienes que tener... Un, un oxígeno que haya sido invertido. Unas bombonas de oxígeno invertidas. <risa> es increíble. O sea, hasta ese detalle lo, lo, lo cogen. Porque yo cuando salí de la película, también eh, pues los amigos me preguntaron, oye, ¿y, ¿y esto del oxígeno no sería el oxígeno de todas maneras como estás respirando? Digo, no, porque todo el resto de lo que no eres tú está al revés. claro O sea, va al revés en el tiempo. Tú piensas que, piensa que, ti o sea, que tú estás en contra del tiempo. O sea, uh -huh. cuando tú pisas en, en, en realidad... Eh, si tú estarías en favor del tiempo, verías cómo levantas el pie, sí. pero cuando estás en contra del tiempo, verías cómo apoyas el pie. Pues el respirar es lo mismo, el oxígeno, o sea, el, 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 el suelo, la percepción del suelo cuando levantas el pie y, o cuando lo pisas es la percepción del suelo. Pues el oxígeno pasa exactamente lo mismo, es la percepción del oxígeno. El oxígeno tiende a, vuelto al revés, a eh, sacar eh, dióxido de carbono y eh, meter oxígeno que sería, digamos, así como, o sea, al invertir al personaje el tiempo sigue en la misma línea entonces por eso los pulmones van al revés no, bueno, no son los pulmones, eso es el oxígeno el que claro. va realmente al revés.
1: El, el, el sitio en el que estás tendería a meterte dióxido de carbono en los pulmones y tratar, y tratar de sacarte el oxígeno que tienes Correcto. dentro. Vas eso a durar sería. poco. <ríe> Muy poco. De, de, de todas formas, con esto que comentabas de lo de la, las ambulancias, la, las piedrecillas saltando, estoy convencido de que por algún lado se tiene que haber escapado algo. Y seguro que hay alguien que en YouTube ya ha analizado toda la película y ha sacado algún fallo que ya no sería de Raccord, sino que sería de drogar, Pero <ríe> Pero seguro que, seguro sí, que hay bueno. que alguno hay. Y bueno, se nos ha olvidado pasar, eh, o sea, se nos ha pasado eh, comentar que mientras tanto eh, el malo se va a suicidar, que su mujer se invierte se mete en uno de estos tornos que te permiten invertirte para eh, ir al momento del pasado eh, en el que al principio habíamos visto una llegada al barco en, el que, en la que ella pensaba que saltaba del barco a las aguas una amante de su marido y realmente sí. lo que hace es regresar a ese momento para acabar con él antes de que se suicide, porque tienen la sospecha de que, que, como sabe que ya le queda poco de vida, se va a suicidar para que todo se en fin, se, se desarrolle de la manera sí, en claro. la que acabaría el mundo. Y todo esto en paralelo con cómo conseguir el contenido de lo que hay en ese baúl, cómo salvarlo, el, el algoritmo, esa, esa, ese, ese instrumento, ese McAfee, que ahora después os explicaré lo que es el McAfee, que que se supone que permite invertir la corriente de los objetos y todo esto con un montaje en paralelo que esto sí que se le da bien a Nolan en origen quizás sea el paradigma el poder contarnos pues no sé si era 3, 4 o cinco eh, líneas temporales distintas, dependientes unas de otras y metidas una dentro de otra como matrioscas y que tienen que estar sincronizadas al segundo para que todo funcione bien además en el caso de Origen con distintas percepciones o distintas dilataciones temporales y, y aquí volvemos a lo mismo con distintas flechas temporales distintas acciones en distintos momentos temporales que tienen que estar todas sincronizadas y ese compañero en la, en la barca con la bengala que hasta que no dispare, dispare la bengala no acabes con él porque si no acaba todo
2: Claro, tienen que desmontar la, el algoritmo antes de que él muera para que no se active el algoritmo y también explotar la mina donde, donde, se, donde se, se, se traen cosas del futuro para que no se vuelvan a utilizar
1: que seguramente esto al final es con lo que creo yo que se debe de quedar el espectador, con pasárselo sí. bien, con, con con el suspense de si se va a lograr, si les va a dar tiempo, si le va a salir todo bien, y, y preocuparse un poquito menos de cómo funciona esas eh, nueve cajas que se van ensamblando unas con otras y sale ahí un artefacto Esa. extraño.
2: Eso es lo que no explican y no, y no es necesario. O sea, tampoco no. explican cómo funciona la máquina. Y, y me parece bueno que no intenten buscar cómo funciona la máquina. Y además eso también pasa en, en Primer. En Primer sí. no, no explican cómo funciona la máquina, ni qué hace la máquina. Solamente la máquina funciona. Ya funciona, está. exactamente. Eso es lo que necesitas saber. Este puede ser el momento, yo creo que lo he explicado ya aquí en algún otro
1: Cinema TV, pero por si quien nos está escuchando hoy no escucho ese momento... Eh, esto es lo que se llama el MacGuffin. Esto es un término que popularizó Alfred Hitchcock y es un elemento que mueve la trama, pero que realmente el elemento en sí no es importante. ¿eh? Ni lo que es, ni cómo funciona, ni para qué sirve, sino solamente como el elemento eh, iniciador o catalizador de, de la trama. Y él lo explicaba contando un, un cuento de alguien que se monta en un tren... Eh, y ve como frente a él se siente un señor muy elegante muy bien vestido pero que lleva un trapo o sea perdón, un paquete hecho con, con trapos con, con harapos, con cordeles que evidentemente no pega nada con alguien tan, tan elegante y lo coloca ahí en la rejilla esa que hay sobre los asientos y comienza el viaje y el otro pasajero comido por, por la curiosidad le dice señor, perdone que le moleste pero no he podido dejar de observar ese paquete tan peculiar que lleva usted con, con él Sería mucha indiscreción preguntar cuál es su contenido y el, el portador del paquete lo mira así un poco, dice: Ah, eso es un McGuffin. Y ah. claro, el otro se queda igual que te has quedado tú. Y, sí. y el viaje sigue y dice: Perdón, perdone, señor, que insista de nuevo, pero pero ¿qué es un McGuffin? Y dice: Bueno, un McGuffin eh, sirve para cazar leones en las tierras altas de Escocia. Ah. Ya, sigue el viaje, te quedas, igual? Te quedas exactamente igual. Y al final le dice, perdone que insistas, pero no soy impertinente, pero es que en las tierras altas de Escocia no hay leones. Y entonces el otro vuelve a mirar el paquete, mira a este señor y dice, ah, pues entonces no es un McGuffin. <risa> No es importante lo que hay en la caja, pero nos ha permitido que haya ahí un poco de trama, que haya un poco de, de movimiento, de, de saber si averiguaremos lo que hay dentro, por qué eh, este comportamiento de un señor tan elegante llevando un paquete harapiento y que no le pega nada y lo que lo de menos es lo que hay en la casa entonces por eso en esta como en otras muchas películas o series de televisión el MacGuffin es siempre lo de menos en la serie Perdidos el MacGuffin es la isla al final da igual un uh -huh. poco de qué manera cómo funciona por qué funciona la isla si estaban muertos o estaban de parranda pues, al final da un poco igual
2: y, y ya aprovecho para preguntarte eh, ¿No? eh, puede ser el maletín de Pulp Fiction <risa> Yo no... Te, te,
1: te podría decir que sí, pero te voy a decir que no, porque cuando abren el algoritmo no le brilla la cara con reflejos dorados a nadie. Pero, pero es un muy buen ejemplo porque, por cierto, hay mucha polémica sobre si el maletín de Power Fiction es o no un McGuffin. Eh, en alguna trama sí que lo es y luego están las explicaciones de que contiene el alma de Marcelus Wallace porque hemos visto una tirita en la nuca que es por donde los antiguos no sé quiénes pensaban que se escapaba el alma y la quieren recuperar, puede ser pero es que el MacGuffin precisamente lo que sirve es para eso para que tú te preguntes qué es, cómo funciona, para qué sirve y cuál es su importancia sin saber real y efectivamente qué es y por supuesto sin que nadie te lo explique, en el momento en el que te expliquen qué es y cómo funciona, pues no es un McGuffin.
2: Claro. Es algo que tiene que estar, o sea, que está ahí, que, que sirve igual un poco de hilo conductor, pero que, que tampoco, o sea, que, que, que no es necesario saber lo que tiene, ni, ni que, pues eso, la isla de, de sí. perdidos, por ejemplo. Sí, sí, Después puede haber interpretaciones, puede haber aproximaciones,
1: puedes ver que hay, imagínate que sabemos que dentro del maletín de Marcelo Wallace hay algo metálico. Ya no sabemos si son lingotes, si son monedas, si vale. Pues sabemos un poquito del McAfee pero no es importante lo importante en Palfision no es el contenido del maletín sino lo que sucede a su alrededor Correcto. igual que aquí en Tenet, lo importante no es Tenet no es el algoritmo no es que nos traigan balas invertidas desde el futuro lo interesante es la trama que hay alrededor y luego lo que te contaba antes, que mi interpretación un poquito es que aquí Nolan tira de uno de sus elementos habituales que tiene que ver con la recuperación, la conservación de la familia y me da un poco la sensación de que el personaje de Elizabeth de Vizky eh, es un poco eh, Cobb en origen, alguien que quiere retener, mantener, recuperar a sus hijos y que un poco todo va en función de que lo consiga. Toda esta historia que se lía es para que al final esta señora pueda vivir feliz con su hijo. Mientras que en Origen, al final todo es para también. que Bob pueda volar a Estados Unidos y estar con sus
2: hijos también. Uh -huh. o sí, sea, al final sí. va a ser
1: muy familiar, Nolan.
2: Sí, me parece un poco más sentimental eh, Origen que lo que es Tenet. Tenet me parece que, bueno, que la parte sentimental la tiene un poco menos, menos vigente en sí, ese sí, sentido. muy, muy poco. Sí, pero, pero sí, básicamente sí, el, el, el conseguir los niños o el conseguir volver a formar la familia, o sí.
1: Y yo llevamos ya tiempo y yo creo que podríamos hacer un somero repaso. No sé si, si nos queda algo en el tintero que, que decir sobre, sobre
2: TENET. No, yo creo que más o Antes. menos hemos analizado los puntos más importantes, aunque no hemos seguido un guión concreto, pero vamos, eh, quiero decir... Eh, eh. Hemos contado con, con las cosas que igual son un poquito más complicadas o, o, o que te pueden sacar de la trama, pero básicamente yo animaría a quien no le haya visto a ir, pero vamos, eh, aunque aunque no seas eh, O sea, que no quieras ver una película sesuda, que, que, que quieras ver una película de encefalograma plano, te divierte, te <ríe> divierte igualmente. De,
1: de todas formas, antes de ir ya con la, con la recomendación era, por aunque sea en un par de minutos, repasar eh, cómo en la filmografía de Christopher Nolan ha estado en muchas películas presente el elemento temporal y tanto su percepción como su transcurso como el efecto del transcurso del tiempo. Eh, siempre se cita a Memento como su primera película, lo cierto es que dos años antes había dirigido otra que se llama Following, que no tuvo demasiada repercusión y en la que el elemento del tiempo no era tan determinante, aunque sí el de la identidad, que es algo que sí que ha repetido en su filmografía, pero desde luego Memento es la película con la que en cierta forma revoluciona el, el panorama porque eh, en ella lo que vemos es una narración por, en la que lo primero que se nos cuenta es lo último que sucede y en distintas eh, secuencias vamos viendo lo que pasó antes, es decir, primero vemos el consecuente y después el antecedente y tenemos un personaje que Memento, que significa literalmente recuerda eh, o, o recuerdo, se va anotando en el cuerpo con tatuajes y a base de polaroids lo que le va pasando porque tiene un tipo de amnesia, no sé si era anterógrada o algo así como se llamaba, que, que, que iba olvidando fragmentos de lo que le pasaba anteriormente y una de las pruebas que hacen es que en la barra del bar pide una cerveza se la bebe los otros se ríen no comprendemos por qué se ríe y cuando pasamos a lo que pasó antes que en la película lo vemos después vemos que se cruzan una apuesta sobre si es cierta su, su capacidad de perder los recuerdos escupiéndole en la cerveza que se acaba de pedir y que ya hemos visto lo que pasó después que es que se claro. la bebe porque no recuerda que habían escupido dentro de esa, de esa cerveza. No, eh, o sea, creo, creo que es la película eh, con la que sienta un poco las bases de, de su cine en este sentido y aunque luego lo hemos visto en, en la trilogía de Batman o en The Prestige, el truco final, es ya en origen 10 eh, años después, eh, de hecho hace 10 años. Eh, cuando esta obsesión con el tiempo con romper la linealidad del tiempo y con la percepción del transcurso del mismo se hace más evidente en este caso dentro de los sueños porque nos explican que esto yo creo que lo hemos experimentado todos No creemos que hemos tenido un sueño que ha durado horas y nos despertamos y vimos que habíamos visto el reloj digo, vamos a seguir durmiendo cinco minutitos más y no hemos dormido ni cinco minutos y nos parece haber soñado durante horas eh, con bueno, esa premisa yo creo que eso es...
2: Eso depende de quién. Yo creo que, no, no <ríe> que cuando dices cinco minutos más, no se te hacen cinco minutos.
1: No, no, pero digo el sueño. Tienes la sensación sí, sí, de haber sí. vivido un sueño de horas y dices, ¿dónde sí. he estado toda la noche? Si ha sido cinco minutos. Sí. Y jugando con eso nos va metiendo dentro, de un sueño, dentro del sueño de alguien que sueña y a su vez dentro del sueño de alguien que sueña que está soñando. Y, y todo esto lo que nos va haciendo es una dilatación temporal que, que desde luego que no haya visto origen no vamos a desvelar mucho más pero hay un momento en, en, en el que todo esto hay un diagrama que pertenece precisamente al guión de la película hecho a mano por el propio Christopher Nolan en la que se explica esos, esos sueños tipo matrioska y es desde luego un juego un puzzle magnífico uh -huh. y me parece que la, la película en la que lo ha llevado más a la, a, a la popularización es en interestelar, con esos tres planetas, entre ellos el famoso planeta Miller, en el que al estar muy cerca de un agujero negro masivo por la, por la por la unión del tejido espaciotemporal, al tener más gravedad, el tiempo va más despacio en función del punto de vista de quien se queda fuera de ese planeta. Por eso bueno, si hay... vas al planeta para ti es media hora, pero para el que se quedó claro. fuera son siete años.
2: Ahí básicamente juega con, con lo que he dicho yo al entrar, que el tiempo es una variable. En realidad el tiempo no, no está medido eh, por, por, por el hecho de que la velocidad de la luz no se puede conseguir eh, nada más. O sea, la luz viaja a una velocidad independientemente del espacio que tenga que, que moverse. Entonces, si, si se tiene que mover un espacio, o se tiene que mover otro espacio, digamos, cuando está reflejando, por ejemplo, y tú te estás moviendo, o sea, si tú pones dos espejos sí. y una de luz reflejando entre los dos espejos, saltando continuamente, vale, va a recorrer a 300.000 metros por segundo ese, entre los dos espejos. Pero si tú te mueves, está haciendo diagonales. Por lo tanto, el espacio es mayor, pero sí. el tiempo es el mismo. Claro o sea, la mismo. velocidad es la misma, sí. por lo que lo que varía es el tiempo. Entonces, sí. cuando tú estás dando vueltas a un sistema gravitatorio, como la velocidad de la luz sigue siendo la misma, el tiempo es el que varía y por eso... es. A ver, hay un experimento que está claro que, es, que, que, que existe, que es los, los que suben al espacio cuando bajan con los relojes después de haber estado meses pues tienen unas décimas de segundo de retraso los relojes.
1: Sí, eso hay también un par de experimentos con relojes atómicos que en, en un avión eh, que a, a, al estar más alejado es, es, dices, son micronésimas de segundo pero sí que es verdad sí. que se desincroniza con el que queda en tierra porque esa poca diferencia, realmente es bastante, porque al haber menos gravedad, el tejido espaciotemporal, digamos, es más liviano y, y la diferencia se lleva también es. eh, Entonces, en, esa, en esa medición.
2: En la interestelar, básicamente, como hay un sistema gravitatorio que es el agujero negro, hace sí. que eh, los que bajan al planeta vaya su tiempo, o sea, su, su día, sea como 30 o 40 o 50 años en, 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 en la nave que está más alejada.
1: Y, y, y bueno esa quizás no tan evidente pero la última película con la que Christopher Nolan nos ha demostrado lo bien que sabe jugar con el tiempo es Dunkerque una película en la que además de la música de Hans Zimmer que nos va marcando como un metrónomo eh, lo que tenemos son tres acciones distintas por tierra mar y aire en tres espacios temporales distintos un día eh, no una hora, un día y una semana si no recuerdo mal, si no me estoy confundiendo, Creo que una, era, sí, sí, una hora en el aire, ¿sí? eh, un día en, en, el mar. en el mar y una semana en la tierra. En, Eso es. en, en Dunkerque, precisamente cuando están esperando el ser evacuados de ahí las tropas las tropas, aleas, las tropas las tropas británicas y cómo va conjugando esos momentos, como, como dices tú que, que en Tenet hay un momento en el que vemos tres veces al mismo personaje en la misma secuencia de acción de, de, del avión que se estrella eh, también en Dunkerque hay algún momento en el que vemos al que va en el barco que se cruza con un avión y, y por el montaje en, en la película dices, vale, este avión es el que veremos después porque el tiempo del avión es solo una hora claro. y la dilatación de esa hora eh, para que encaje con lo que se nos va a contar en fragmentos de lo que sucede en este día de travesía del barco, tiene que encajar en algún momento y, y vemos también cómo se va cruzando un personaje en un en una línea temporal haciendo algo que todavía no lo hemos visto hacer cuando nos asomamos a su línea temporal. Eh, seguro que hay alguien que ha hecho en internet algún montaje de, de Dunkerque uniendo todos los fragmentos sí. para que hay encajen. Un...
2: Hay una cosa que sí que te saca en Dunkerque y, y, te, y que es donde realmente empiezas a ver que, que son líneas temporales distintas, que es cuando cuando el compañero uno de ellos muere de un disparo en un barco o algo así y luego vuelve a aparecer otra vez. Sí, es, sí. Es que ha aparecido porque tú en la línea temporal de la semana todavía no había llegado a pasar. Efectivamente.
1: Yo creo que nos ha ido mostrando, Nolan, semillitas de ese viaje en, en, en el tiempo a través de sus películas y yo no sé si todavía tiene por hacer su gran película sobre el tiempo, porque yo creo que no ha agotado el, el, el fenómeno, no creo que lo haya agotado con estas películas de las que hemos hablado.
2: A mí con Contenet ha llegado a, la, a un sumo, ¿eh? en lo que es... Eh el juego con el tiempo porque me parece que no 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 o sea no, no está definido en ninguna película o sea hay películas que han hecho algo parecido pero en realidad ha creado algo que no que no existía como tal que es el el ir eh, el el invertir el invertir el, el, el invertir, tiempo eso es el invertir en el tiempo el mostrarte tú cómo vas hacia atrás.
1: De todas formas, yo confío en Christopher Nolan, que es joven, que tiene 50 años, que está en la flor de la vida. Te lo digo yo, que voy a cumplir 50 años en ¿eh? menos de un mes. Y no creo que haya hecho ya su obra maestra sobre, no, sobre, sobre el obra tiempo. obra maestra
2: no. Pero bueno, no sé, ¿eh? no sé. A ver, hemos visto, yo por lo menos, con Christopher Nolan sí que me siento muy muy... Muy a gusto en el sentido de que cada vez me sorprende más con las películas. No, no, o sea, tengo que decirlo, cada película que he visto después posterior de él me ha sorprendido más todavía. Entonces, creo que me sorprenderá con la siguiente, pero no sé cuándo. Que no eres entonces de los odiadores de Christopher Nolan. No, no, no. Además es que yo no soy hater de nada, o sea, me gusta todo la verdad es que me gusta prácticamente casi todo así que
1: yo creo que solo soy hater de Death Proof, esa puta mierda de, de, de Quentin Tarantino que no le perdono los 90 minutos de mi vida y fíjate que, que yo he visto muchas películas muy malas, malísimas pero como esa de tomadura de pelo, muy 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 pocas veces, pero bueno, esa. vale no, no soy hater de, de Tarantino, eh, no, no, no pues, lo a, adoro como muchos, pero desde luego no, ya, no soy hater tampoco. Ya
2: que tenemos nuestra primera conversación hater y hay una película que sí me pareció una tomadura de pelo que era la de Cumbres Tenebrosas, Cumbres, cumbres de Tim Burton.
1: Eh, no, Cumbres Tenebrosas no es... O es sombras Tenebrosas son sombras. o algo así. Sombras sí.
2: Tenebrosas, es verdad, eso. Sombras Tenebrosas. Fíjate sí. que ya se me ha olvidado. <risa> esa, esa película fue, como decir, pero ¿qué, qué, qué, qué han hecho aquí? <risa> ¿Qué han hecho? O sea, me pareció...
1: La serie yo no he visto... Bueno, todo esto se basa... Eh, cumbres... Joder, con Cumbres... Sombras, sombras tenebrosas. tenebrosas se basa en Dark Shadows, que es un culebrón de los años 60 o 70 de la televisión americana que, que tenía... Estaba tomada en serio, ¿vale? Cosa que no está en esta película de, de Tim Burton. Se le tomaban en serio lo de un culebrón con vampiros. Mm, bueno, o sea, dar saludos a digas, era ¿sí? eso. La, la historia de, 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 de un vampiro, eh, Barnabas Collins, si no recuerdo mal el, el nombre, y, y un poco el, el culebroneo que había alrededor, pero tomado en serio. Y yo he visto algún capítulo, y bueno, teniendo en cuenta que es una serie que tiene cuarenta y tantos o cincuenta años, vale, eh, no está mal. Hay muchas películas y series de hace 50, 60, 70 años Que son flojitas, que son de serie B Y aguantan un visionario y otras que no Y esta, bueno, más o menos lo aguanta Pero yo es que pensaba que se lo iba a tomar en serio Y, y no, no se lo tomó no, en no. serio
2: Pero por ningún lado Ha ido, Tim Burton va para abajo Igual que no la va para arriba Tim Burton para mí va, va un poquito para abajo Sí, un día le dedicamos
1: un especial a Tim Burton Cuando saque la próxima sí. que haga Y como, sí. así podemos hacer el chiste de Desde Dumbo. Sigue sin remontar el vuelo.
2: <risa> bueno, ya sabes el chiste de Pattinson, ¿no? A ver. Ah, bueno, a ver. A ver. El, de, el de fíjate que es malo de vampiro que le ha costado unos cuantos años hacerse murciélago. <risa>
1: Bueno, yo que conocí era que como han interrumpido el rodaje de, de Batman que es la última película en la que está trabajando eh, que no va a reiniciarse el rodaje hasta que bueno, se ha interrumpido porque ha dado positivo en COVID que reitero mis deseos de que se recupere él y todos los que lo tienen, por supuesto eh, que no van a re tomar el rodaje de, de Batman hasta que no saquen la bat -cuna. pero me gusta, claro. el, me, me gusta más el tuyo Sí, no, no, no. Le ha costado mucho pasar de murciélago. O sea, hacerse murciélago,
2: un vampiro, hacerse murciélago le ha costado muchos años.
1: Pues yo creo que ya hemos terminado un poco con Nolan, con, con Tenet, y yo creo que llega ya el momento de saber si recomendamos o no recomendamos Tenet.
2: ¿Empiezas tú o empiezo yo? Pues empieza tú, empieza tú. Yo no la recomiendo, no, es para ojalá. <risa> Recomiendo verla a, a todo el mundo, o sea, a todo el mundo. Es una película, además, creo que eh, quitando lo que es la acción, es muy blanca, es una película que, que se puede ver perfectamente por, o sea, que no, no tiene escenas de, de excesivo a sangre, ni tiene sí. escenas de, de eróticas, ni tiene nada eh, que pueda ser. Es una película pura de acción, me parece una película, además, muy trepida. O sea, muy, con un ritmo muy bueno, además la música acompaña muchísimo en el ritmo de la película porque no es una música, es más un eso, un ritmo como como en Dunkerque, que es un, sí. un metrónomo, es es una música que te está acompañando continuamente y te está poniendo en tensión. Y y claro, es una película que te que te tiene ahí mirando sin quitar la vista, sin comer palomitas, sin comer nada durante toda la película, independientemente de que eh, o sea, no necesitas estar todo el rato atento a qué es lo que te está contando, es una película muy sencilla, bastante sencilla, en la que luego, si quieres tú, vamos, si vas ya preconcebido para intentar sacar todo lo propio de la película, pues la vas a disfrutar, pero pero no es necesario que, que vayas pensando en que es la típica de Nolan que me va a costar entenderla o que voy a salir a disgusto. A mí me parece muy, muy bien, muy liviana y, y muy fácil de ver.
1: Sí, yo yo la recomiendo, quizás no como tú, para todo 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 el mundo. Uh -huh. Yo in intento ver las películas pensando en a quién le puede gustar y a quién no le puede gustar, porque una de mis facetas profesionales es hacer esto en la radio y decirle a la gente «esta película es para este público» y yo recuerdo que en su momento cuando se estrenó «50 sombras de Grey» fue mi recomendación de la semana explicando que la novela es más mala que la peste, que la película también lo es, pero que lo que en la novela es malo porque está mal escrito, en la pantalla queda bien porque el director de fotografía, el director de iluminación, el decorador, los maquilladores, la, todo el personal es un gran profesional de lo suyo y han hecho que un anuncio de Navidad de Colonia dure una hora y pico y además el público al que eso le gusta se lo pase bien igual que con Fast and Furious o las películas de Jackie Chan que es el más grande como todo el mundo sabe pero claro más películas seguro que ha hecho Jackie creo Chan. que habrá alguno que le gane pero de luego el que más huesos se ha roto seguro que, que no hay nadie que le gane pero claro, tened para todo, todo, todo todo el mundo, yo sé que hay gente que esta claro. película le va a parecer que no la pilla, que no la, que hay cosas que se le escapan que está hecho así a propósito y que no le gusta que sea tan complicado que salga diciendo pues yo al final no he venido a pensar y que se distraiga por tener que estar pendiente de comprender cómo funciona esto o lo otro en lugar de hacer lo que yo creo que hay que hacer en esta en otras películas y en muchas, en muchas ocasiones en la vida que es relajarse y disfrutar la película creo que es muy disfrutable pero tienes que tener ganas de disfrutar esto es como aquello de que para cambiar una bombilla eh, solamente hace falta un psicólogo pero la bombilla tiene que querer cambiar y aquí pasa un poco lo mismo la, puedes disfrutar no la... A Nolan en general y a Tenet en particular, pero tienes que querer disfrutar con una película que yo creo que es un poquito más de sofisticación que cualquier película de James Bond, un poquito menos de acción espectacular, también es cierto, y si no vean el tráiler de Sin Tiempo para Morir, la próxima de James Bond. Otra que eh, voy a ir el primer día. Eh, yo creo que va a ser la otra única película que voy a ir a ver a salas de cine en lo que queda de año. Eh, y, y a pesar de eso de que no sea tan ligera como James Bond y que no sea tan compleja como Bo Primer, por ejemplo, en cuanto a, uh -huh. a romperte los sesos con los viajes temporales, yo creo que se puede disfrutar muy bien, así que yo la recomendaría pero ya digo, con reparos para gente que ya le guste el cine de Nolan si eres hater de Nolan, ¿para qué vas a ver la película para pasar un mal rato? Quédate en tu casa uh -huh. y haz algo claro. de mayor utilidad y, y disfrútalo muy bien. No sé si, si quieres añadir alguna otra cosa antes de que nos despidamos.
2: No sé, no. En un principio, no. Yo, para mí, que ha sido un placer hacer mi primer eh, eh, Cinema Tv con, contigo y que espero que vayan muchos más. Porque yo, a ver, tienes que ver que yo soy eh, eh, soy entusiasta del cine y de las series, pero pero yo tengo el nivel que tiene el, la población civil. ¿Vale? O sea mi nivel es de población civil no es un nivel de o sea yo no busco por los actores no busco por los directores no, no yo pongo una película que más o menos o sea pongo la primera que veo y, y ya está o lo que me interesa me, me interesan muchas cosas pero pero disfruto con esto y disfruto con battleship o sea que por ejemplo, por
1: pues, pues, mira la, la última de Tom Hanks, que es de, ese, de barcos y submarinos. Ya la he visto. Ah, pues ya la escucha. Vamos a ver si lo well, soltamos en Cinema TV y a ver si hay alguien que también quiera hablar de barcos y submarinos y de batallas navales y hacemos algún Cinema TV sobre el tema. Bueno, se podría. Pues eh, ahí lo dejamos. Pues con esto muy hemos bien. llegado al final del, del podcast de hoy, yo también agradecer esta, esta oportunidad que hemos tenido de, de, de conocernos, eh, de desvirtualizarnos un poco con la voz, porque hasta ahora solo nos conocíamos por mensajes, Abel Yecora y yo, y que me ha encantado, y que por supuesto, película o serie que, que se nos ocurra, encantado de, de repetir que me lo he pasado muy bien así bueno. que bueno a todos los que nos habéis escuchado muchas gracias por el tiempo que, que habéis dedicado a este cinema TV esperamos que os haya resultado entretenido y recordad que tenéis toda la información y los enlaces de este episodio en emilcar.fm donde esperamos vuestros comentarios un saludo y recordad que Tempus Fugit